0: Podcast Acelera Texto, com a Fernanda Pompeu, para destravar e inspirar a nossa escrita.
1: E hoje a nossa entrevistada é a Juliana Grazini. E por que Acelera Texto vai entrevistar a Juliana? Porque Juliana é a mulher que está escrevendo dois livros ao mesmo tempo. E com a, a, o que é interessante aqui, é não só é ao mesmo tempo, como também eles são diferentes. E é isso que a gente vai conversar com ela. Que diferença é essa e por que é ao mesmo tempo? Então vamos lá, Juliana. Juliana, fala para gente aí. Que história é essa
0: de escrever dois livros ao mesmo tempo? Bom, vamos lá. Fernanda, primeiro obrigada, é, sempre adoro estar aqui no seu canal, né? como se eu fosse uma habituê, não, só é a segunda <risos> vez, mas adoro. É, como é essa história? Eu, eu, eu quero até né, reiterar algumas coisas que eu já, já comentei, mas assim, eu sempre gostei de escrever, fui muito podada durante anos de escola, de faculdade, principalmente mestrado. Fui muito podada, muito reprimida, porque muita gente não aceita o nosso estilo, a gente tem que escrever no padrãozinho. Mas sempre gostei, sempre tive facilidade, sempre quis, e uh, isso ficou latente até que te conheci, conheci a tua tutoria, consultoria, e isso foi me dando asas e tem me dado cada vez mais asas. E por que os dois livros? Porque eu sempre tive vontade de contar, é, moro aqui na França 20 e. Cinco anos, quase, final do ano vai fazer 25 anos. E sempre tive muita vontade de contar como é que é a minha experiência aqui. Como é que foi? Então, algo meio bio... autobiográfico. Como é que foi? como é que... E eu sempre chamei isso, já faz, meu filho tem 21 anos, faz uns 21 anos que eu quero escrever, que é uma brasileira que aterrissou de paraquedas em Paris. E contando como é que eu fui descobrindo esse mundo. E o outro que tem a ver com a minha profissão, que também foi algo que foi me, me, me cutucando. Eu preciso falar disso para as pessoas. Eu preciso dar essa visão minha. E foi muito importante o passo de eu sair desse mundo acadêmico, científico, fechado, repressor e opressor da escrita. Deixar claro, porque como o seu canal é aberto, não estou questionando o método científico, não estou questionando a escrita científica. Ah. Estou questionando a mim ali dentro. A mim ali dentro era opressor, era repressor, porque é, ciências duras mais ainda, a gente tem menos liberdade ainda, né? É olhar alguma coisa e você não conta, o sujeito não conta. Ali dentro, em ciências sociais e humanas, o sujeito, o pesquisador, ainda vale alguma coisa dentro do contexto. Então, assim, são dois... É, estou muito feliz de escrever, estou muito feliz em aprender a escrever, mas eu acho que não é o escrever que eu aprendi na escola, não é esse, mas são as dicas que você dá de organização, de esse, eu sei que tem muita gente que já não gosta dessa palavra, mas eu adoro, esse empoderamento que você passa pra gente, pelo menos para mim, né, não sei os seus outros é, a, 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 né? tutorados, uhum. é, e eu ir sentindo e resgatando a, aquela sementinha que eu tinha de adolescente, de escrever, e querer escrever, e gostar de escrever. E o que eu comento mesmo com você, e que é a nossa última lição de casa, de ter o tempo de escrever. Porque quando eu estou escrevendo, eu estou feliz. Eu gosto, aquilo rola, eu gosto. Então, eu acho que é muito gostoso porque, um... É terapêutico esse autobiográfico, ele é curioso, ele é terapêutico, Ele, eu volto nas minhas passagens, eu vejo como eu cresci, como eu amadureci, como eu vim despreparada, como eu preparei normal, né? São 25 anos da minha vida, então como é que eu fui crescendo? E o outro também mostra, é muito gostoso porque é algo um pouco mais sério, um pouco mais intelectualizado, eu preciso tomar cuidado na informação, não na escrita. Volto a falar, você me deixa bem à vontade para escrever, mas na informação que eu vou transmitir, o que eu vou transmitir, ele tem que ter uma... uma não que o outro não tenha, mas ele tem que ter uma, um fio condutor e uma coerência um pouco mais rebuscada, mais firme. E, e é muito gostoso e entre um e o outro, e os dois os dois são um desejo, um desejo de falar, um desejo de me exprimir como eu quero me exprimir, não, e não como alguém ou alguém querem que eu uh, que eu me exprima. Acho que era isso, não sei.
1: Muito legal, muito legal. Agora me diz uma coisa, você não você consegue, é, a sua mente, ela muda, faz tim, quando vai de um para outro? Deixa deixa só aqui ver né, se a gente entendeu direitinho o que você está falando. O primeiro livro, quer dizer, um dos livros é um livro que tem um cunho bem mais pessoal. Né? Você está contando a sua experiência de uma mulher que caiu, como você fala, de paraquedas né, há vinte e poucos anos em Paris, e a sua vivência, né? o que foi acontecendo com você e você vai fazendo muitas reflexões em relação às culturas, né, brasileira e francesa, em suma. Mas é a Juliana, a Juliana, a pessoa Juliana. No outro, pelo que eu tô, pelo que você contou aí, é um livro mais profissional. Profissional, você é um leitor que vai estar interessado numa informação mais dirigida, mais precisa, né? E aí, então, a pergunta é você, como é que você faz? Como é que a Juliana faz com um ou faz com o outro? Que momento é esse que você diz? Agora eu vou escrever o um livro ah, onde eu estou contando a minha experiência, a minha história, e agora eu vou escrever um livro onde eu estou trabalhando conceito.
0: Fernanda, vai muito é. do, da, da, da minha motivação e do dia que eu estou. Quando... É, naquele dia eu estou muito mais motivada por questões pessoais eu estou muito mais inquieta com essas questões pessoais eu escrevo esse livro sobre a Juliana. Agora quando eu estou um pouco mais não é que seria inspirada, mas quando eu quero escrever mais sobre esse cunho profissional, essa minha visão profissional, deixar claro que assim outro ele fala de um tema profissional que não sou eu, mas é a minha visão sobre esse tema. Sobre também mais de 25 anos de carreira. Então, vai muito é, né, de como se fala hoje em dia do meu mood. Hoje, né, meu mood está para falar de uma coisa uh, profissional, mais séria. Hoje, não. Hoje, eu quero falar de mim. Então, eu vou jogando. E, um dia
1: e... um assim, outro dia é do outro jeito. Ah.
0: Mas eu tenho que, 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 que rever. né? Então, assim, dá um pouco mais de trabalho, porque eu nunca estou ligada... A 100% no texto, eu tenho que sempre que voltar à ah, parei aqui, aí eu vou escrever aqui. Eu tenho que, né? porque eu não fico ligada nos dois ao mesmo tempo, eu não tenho uma cabeça de dicotomizada, não.
1: É, muita gente, Juliana, que fala comigo e tal, aqui com o Acelera Texto, diz, é, tem muita vontade de escrever, é claro, por isso que está conectado com o Acelera Texto, mas diz assim: nossa, mas eu tenho tanta coisa, olha. Uh, ou seja, tem gente que elenca uma série de desculpas para não iniciar o processo da escrita. E eu sei que você é uma pessoa que faz milhões de coisas. Como todo mundo, você faz milhões de coisas. Como é que você está lidando com isso? Que dica você daria? Né? Você faz milhões de coisas. Como é que você encaixa dois livros nessa história?
0: Então, Fernanda... Eu... Eu acho assim, de novo, a sua tutoria ela é muito importante por dois motivos. Para você dar essas dicas de organização, de deixar a gente à vontade para não procrastinar, porque a primeira dificuldade é procrastinar. E aí, enfiar alguma coisa no meio. Então, eu acho isso muito interessante. E o outro que, para mim, é muito interessante, porque eu tenho um compromisso com você. Então, é outra motivação, eu tenho um compromisso com a Fernanda. E. E esse compromisso vai cutucando aquele lado. Gente, se eu não fizer, esse meu sonho nunca vai sair. E daqui a pouco eu vou ficar com 70 anos e falar que eu não escrevi aquele livro, vou ficar aquela velhinha amargurada. Dois. É. Os, Os dois, dois. É. Os dois vão ficar aquela velhinha amargurada. Por quê? Escrever, basta escrever. Falando simplesmente. É. E por que, que eu não fiz isso? Então, eu acho que começou com essa decisão de vamos fazer a tutoria e eu vou ter esse compromisso, o primeiro, é, e aí foi esse compromisso. O segundo, que é muito importante, que vai diminuindo esses empecilhos que a gente se faz, esses altos boicotes, é você ir deixando à vontade. Então, porque aquela, aquele trauma, né? vamos ler o texto, o orientador corrige... É, aquela palavra porque ele não gostou e o e legal é que você respeita mesmo você corrige o básico e não é nem correção você propõe então isso é muito gostoso porque eu me sinto dona do meu texto eu não sinto que você está me julgando você está me ajudando é, isso é muito importante e a outra que é que que a gente passou né do final de semana para cá e que eu e, e que a tutoria me trouxe também é a conscientização de que eu não eu não vou escrever como eu escrevo um post, eu não vou escrever como eu escrevo uma carta, eu tenho que ter disciplina. E eu senti, eu senti isso, daquilo que, né, que a gente está indo, caminhando para isso. Então, eu tenho que escrever uma hora por dia, que eu escreva duas frases, duas palavras, ou que fique olhando para a tela do computador. Mas ter aquele momento, e que eu acho que é muito interessante, que é aquele momento da ginástica. A gente consagra o tempo da ginástica. É. consagrar o tempo da leitura a gente não der né, na, na, na minha área alimentação e nutrição a gente não tem que ter horário para comer então tem que ter horário para escrever então assim eu eu, eu daria essa, eu, eu dou essa dica assim não sei se eu daria a dica né eu eu te indico né, eu te indico hum. não daria dica eu te indico mas acho que para mim foi muito importante o processo de tomar essa decisão de que sim, eu preciso me dar este presente, foi a, a tal da pandemia, que na pandemia, com o meu trabalho, eu ofereci muito, graças a Deus, mas eu precisava oferecer algo para mim, e eu não faço tricô, eu, infelizmente, não sei pintar, e eu precisava dar um presente para mim, e me dei a sua tutoria de presente, então, tomar essa decisão, mas tomar aquela decisão de que sim, sim, vou escrever, e depois ir aprendendo com você até chegar nesse ponto que eu falei para você. Para mim foi uma virada 360 por cair de pé, né? Que eu estava de ponta cabeça, eu virei. <risos> cair de pé da disciplina, de tudo que a gente tem, escrever a disciplina. Mas é, tirando, não é aquela disciplina do mestrado, tem que escrever, porque senão eu não vou passar. Não. Não, tem que escrever porque eu decidi fazer isso, e se eu não escrever, eu estou enganando a mim mesma
1: e você o legal também que você está fazendo que a gente conversa muito sobre isso é que agora você escreve para o mundo né você está escrevendo para os seus leitores você não está escrevendo para um orientador para uma orientadora né você não não é você não olha para né ah eu estou escrevendo para aquela pessoa que eu conheço que eu sei mais ou menos o que ela vai como ela vai reagir é a ela que eu tenho que agradar é a diferença quando a gente faz o Enem. O que é o Enem? No fundo, os alunos escrevem para a banca. Vão ser os leitores dele. Então, eles vão passar o treinamento para a redação do Enem, para a redação do vestibular. É um treinamento, olha, quais são os critérios que a banca examinadora vai usar para é, classificar a sua redação. É um tipo de escrita. Você trabalha para isso. Mas fora isso, fora o vestibular, fora as dissertações, Fora os doutorados, a gente na verdade escreve para o um mundo. Você escreve para leitores, claro. Você pode até dizer, ah, tô escrevendo para o meu público, mas o seu público tá no mundo. O seu público ele tem uma variedade maior. Eu acho que isso também muda a frequência, né? E achei muito bacana de você estar dizendo de, Poxa, tem que ter um horário para escrita, como a gente, a gente não tem horário. Quem quer? Ah, quero fazer pilates. Ah, quero não sei o quê. Você não arranja o horário? Você arranja o horário. Então, se você quer escrever, número um, você vai ter que arranjar um horário. E não tem receita. Você, por exemplo, diz, bom, eu consigo tirar uma hora por dia. A outra pessoa pode dizer, ah, vai ser toda manhã. Ah, é só meia hora. Mas o importante é ficar ligado. Você liga a mente naquele momento e aí, as coisas vão saindo com
0: certeza. E o interessante, né, que a gente falou, né, uma hora. E aí, nos nossos últimos encontros, eu estava contando para você: meu cérebro satura em 45 minutos. Então, talvez essa hora não seja uma hora, talvez seja esses 45 minutos, 45 minutos. que o meu cérebro satura. Não, não quero mais escrever sobre uhum. isso. Uhum. Que eu acho que talvez seja a questão da chatice dos mestrados e doutorados, que a gente tem que escrever o dia inteiro sobre aquilo. E também o cansaço, né? Que a gente tem que respeitar.
1: A escrita é, né? Ela, ela é complexa, né? Complexa que eu digo, você te, ela é difícil, né? Escrever não é uma tarefa que tem algo, algo de árduo nela. Isso, né? Ninguém pode. Esse negócio da pessoa chegar e escrever sem parar e tal, isso é filme de Hollywood é o cinema quem faz isso, né? que era uma tchá-tchá-tchá-tchá-tchá, o cara passa a madrugada, toma um café lá, né? normalmente em Paris, olha, de repente, pela janela, e vê os telhados de Paris, parece que ele se inspira, e aí ele continua sem parar. Isso é um pouco de fantasia, né? a fantasia da escrita, porque eu acho que tem um lado árduo, se mistura, pra... é muito prazeroso, é muito bom fazer, e é trabalhoso. Então, as 45 minutos funcionam para você, 45 minutos, mas está fazendo. E se você imaginar que faz isso, né cinco vezes por semana, cinco vezes por semana, 45 minutos de escrita, isso rende muito, rende muito. É, vai
0: somando. E, e a gente vai sentindo que é uma bola de neve. Quanto mais eu escrevo, mais eu fico à vontade, mais eu quero escrever, mais vem a ideia... Agora, se fica parado ali o arquivo, fica parado. Tá fica bom.
1: parado, fica parado. E outra coisa também que nós já conversamos, Juliana, é. Ah, e quando não Quando, né? Tem aquele terça-feira, sentei aqui meus 45 minutos, não rola nada. E nós conversamos sobre isso. Crie um diário, lembra? O Diário de Borges. Abra lá um arquivinho e, e, e fale por que, que não está rolando e não deixa de ser escrita, né? Se dizer hoje não rola de jeito nenhum, hoje parece que eu tô olhando para uma parede branca. Hoje, na verdade, as ideias, as palavras não vieram. As ideias da deixa lá, deixa isso registrado. Quer dizer, a auto ela é, ela nos ajuda muito na escrita. Sim. Que aí Sim. a escritora refletindo sobre a escrita. Olha que interessante. Você escreve reflete acerca de
0: escrever. Eu tenho, é que eu tenho uma maniazinha, né? Que assim quando eu estou viajando e que tem algum problema e que eu não posso resolver, xingar o vizinho ou xingar alguém, eu tenho um caderninho de reclamações. Olha aí. E aí eu escrevo todo o problema, caramba, por que que essa pessoa falou comigo? Por que que o garçom bateu a porta? Aí eu começo a ficar menos primária aí, pronto, fecha o caderninho e saiu andando feliz da vida.
1: Olha, então, essas
0: anotações né, do meu estado de humor. Perfeito. E isso faz tempo que você faz isso? Faz uns oito anos. Olha. Depois eu jogo fora, eu jogo no lixo, porque eu tenho vergonha né, das coisas que eu fiz. Não, sei. guarda,
1: guarda <risos> os caderninhos na sua estante lá, porque qualquer hora você pode querer rever, né, sei lá, reler. Olha, aí fica uma dica legal aí, gente.
0: Que Por... vai escrevendo, isso é. É
1: claro, porque escrever também é uma prática. Claro, né Tudo que a gente pratica, a gente vai melhorando. E, e a coisa de ter o um caderninho é muito legal, porque, mesmo que seja isso, ah, fiquei, tô puta da vida com alguma coisa, fui mal, mal recebida agora nesse lugar. Você vai lá e escreve. Hoje que a gente tem umas indignações, nossa, estou aqui, está todo mundo sem máscara. Escreve, escreva isso. Escreva, você está exercitando isso, exercitando esse momento. de sair daqui para cá, né? Exatamente, exatamente. Isso vai te dando vai te dando uma pegada, né? Vai, por exemplo, tem gente que gosta de anotar poemas. Excelente, excelente. Né? Tem caderninho e põe o poema que gosta maravilhoso, isso, copia o poema, entendeu? Ele vai... Você vai gravá-lo, né? E é escrita. E é a escrita manuscrita, né? O caderninho no fundo. É isso, né? Que eu falo sempre, gente, a gente tem, tem toda essa... Gente, claro, né você vai postar, você vai digitar, mas não despreze isso aqui, não, porque essa tecnologia ela é muito prática e ela... Né? Ela, você faz com o seu corpo. Né? quando Você leva a caneta ao papel, um gesto, inclusive, com o seu corpo. E tudo isso. Isso é bem legal, viu, é bem legal. legal. Você vai se aproximando do universo da escrita. Né? Muito bacana.
0: É. Muito e bacana. eu queria falar uma outra coisa, que é muito, Fale. não sei se você vai me perguntar, mas é uma coisa assim que, vale. para mim, foi muito importante tem sido o fato de eu me apoderar das minhas ideias porque, não sei se você lembra, a minha insegurança, ah, mas eu não posso escrever isso, porque aí tem a comunidade científica, porque não sei o quê, e você foi me ajudando a mostrar que o livro é meu, a visão é minha, eu não vou falar coisas estapafúrdias, óbvio, né? que sou uma profissional de mais, com mais de 25 anos de experiência, mas eu posso ter dentro desse meio, dessas pessoas que estão na minha, na minha cabeça, eu posso ter a minha posição, isso foi muito importante para mim. Claro. Eu tenho a minha posição, é a minha posição. As pessoas podem não concordar, mas é um... isso, isso, acho que é interessante para mim, né? É o meu livro. Eu estou falando enquanto Juliana é a minha posição. Não estou falando enquanto uma pesquisadora em nome de um meio acadêmico, científico. Para mim foi muito importante e me ajudou a fluir mais ainda. Eu que quero. É
1: a Juliana a autora, né? Quando você é autor, a palavra já diz, né? autor, você é o autor daquelas palavras, daquelas ações, daquele, né? do que você se responsabiliza. É seu. E, e com certeza, isso você está fazendo de maneira muito interessante no seu segundo livro, vamos chamar, no livro profissional, só para a gente entender aqui, porque você está argumentando e você faz isso muito bem. Então, quando a gente argumenta, não é que o outro tem que concordar, ele só compreende os argumentos que você é, está expondo lá. Ou a, ter contato com esse argumento, ele pode discordar ou ele pode, se for um leitor inteligente, até melhorar a sua compreensão, mesmo que ele até diga, olha, eu não concordo, mas eu entendi o que você está falando. E aí ele mentalmente... Contra-argumenta. Muito bacana. E, claro, e o contrário também, né? Você vai, acrescenta pessoas que vão descobrir, dizendo: nossa, mas eu achava isso mesmo e agora ela está dizendo o que eu achava. Que é quando eu leio a identificação, né? Quando o leitor disse: é isso mesmo, eu assino embaixo, e de repente ele só faltar, entendeu? É como se fosse ele confirma algo para ele. Mas muito legal. Bem, a noção da autoria, a autoria... Sim, foi muito legal. É, Juliana, e todo mundo tem sua voz, né? Então, por que, que nós vamos estar num mundo onde alguns têm voz e nós não? Como assim?
0: Isso, quando a gente falou de popularização científica, eu cheguei a comentar um pouco, né? Porque o, o mundo acadêmico... Claro que tem todas as suas razões, mas ele acaba sendo um pouco é, sabotador, da palavra, de, né, da maioria. Então, são alguns que falam dentro de uma norma muito sufocante, às vezes. né? Quase castrador, é, né? Castrador, isso mesmo. É, repito, né, como eu trabalho com mediação científica, não estou questionando. Acho que ali dentro tem que ser. Mas também a gente pode ter um mundo aqui fora para ter as nossas opiniões, né, e, que, e que não, não são estapafúdias. Lógico, eu tenho que... É, prezar o que eu vivi, né? o meu percurso enquanto pesquisadora. Mas eu posso ter a minha visão e não preciso escrever daquela maneira quadrada e sem, sem, sem poder respirar. Né? Isso. Que... Escrever
1: daquela maneira é uma habilidade né? que você já conquistou. Tem pessoas que não têm, que né? não fizeram esse treino. É uma habilidade, mas é só uma habilidade, não é a escrita inteira. O exemplo do Enem. Quando eu estou fazendo a redação do Enem, se eu me lembrar que trata-se de uma dissertação, que eu vou ter que ter a, a minha introdução, que eu vou desenvolver em dois, ou no máximo três parágrafos a argumentação, e que eu vou chegar a uma conclusão, e está dito lá, uma conclusão, inclusive, que tenha um link com o social, um link, eu tenho que sair ali, eu tenho que conseguir mesmo que em quatro frases, jogar a questão para a sociedade, isso é uma habilidade. É uma habilidade, eu estudei para isso. Se você fizer poesia lá, você vai levar zero. Por que, que você vai levar zero? Porque não é isso que está sendo avaliado. O que eu acho que, muitas vezes, a academia, esse papel castrador que a gente está falando da academia, é que, muitas vezes, as próprias pessoas que tiveram essa experiência como se elas internalizam isso e aí elas acham que elas, tudo que elas vão escrever tem que ser dentro das regras acadêmicas. Não é verdade, a regra acadêmica serve para a academia. A redação do Enem serve para a gente entrar na faculdade. Depois ninguém vai falar para você, escreva outra redação do Enem, não, entendeu? Então, acho assim, são habilidades, e ter essas habilidades é muito bom, soma. É, não é de jeito nenhum algo... Uh... Que
0: tem que ser, né, Fernanda? Quando a gente está no meio acadêmico, a gente tem que ler, sei lá, 20 papers por dia. Então, se a gente não tiver aquela linguagem batidinha, aquele número de palavras batidinhas, a gente não dá conta, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, é uma habilidade, né? E agora você, tá... você expandiu isso, porque, nesse momento, você tomou essa decisão da escrita desses dois livros.
0: E é um deleite. Avisa ao teu, é, aos teus é, espectadores e telespectadores e ouvintes. que, que ouves espectadores? Ouve, fiquei aqui pensando. É, que é um deleite, eu estou me deleitando e tenho gostado bastante. Estou assim. tô, 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 tô muito feliz. Agora vamos para 2022, o desafio é essa a disciplina. Para ver se a gente termina, pelo menos um dos dois até o final do ano.
1: Vamos nessa,
0: vamos nessa.
1: Então tá bom. É, então, é isso aí, gente. Olha, acho que foi bacana né, ter a Juliana aqui, que aí, de repente, pareceu alguém de carne e osso aí, né? Mas alguém que está realizando isso, escrevendo dois livros ao mesmo tempo. E uma coisa que ela falou lá no começo, que eu acho fundamental ela está feliz com isso, ela está sentindo alegria, né? não é alguém que está chegando aqui dizendo, ai, olha isso aí. Não, ela está sentindo alegria e está fazendo. Então, acho que isso que é o ouro da história. Não é isso, Juliana?
0: Isso, estou adorando. De novo, repito, adorando e vamos ver se no final do ano a gente entrevista com um livro aqui assim na mão. Vamos fazer isso, já está combinado. né? O livrinho aí
1: e vamos fazer isso sim. Então tá bom, Juliana. Obrigada, Fernanda. Imagina, foi maravilhoso. Aliás, gente, acompanha aí a Juliana, tá? Nas feites. Ela, ela dirige a Vera Kiss, para quem não conhece, muita gente aqui já sabe, já tem contato. Juliana é bem conhecida, bem mais até do que o Acelera Texto. Mas quem não a, a, acompanha, Vera aqui, está no LinkedIn, está no Instagram, ela também faz encontros, é, que chama Papo à Mesa. E é temos o nosso era...
0: curso de escrita para profissionais da área dos alimentos aprenderem a escrever de forma diferente. Isso! Difícil.
1: Eu também trabalho com a Juliana, né? também sou professora em alguns cursos, que é... Aí eles são a redação para quem trabalha na área de alimentos, engenheiro de alimento, nutricionista, fornecedor. E estamos até pensando em abrir isso, né? abrir e dizer, olha, gente, é, profissionais e todo mundo que está em volta da cadeia de alimentação. E é muito grande. Deem uma olhada lá na Vera Kirsten, blog. É uma discussão bem interessante. Então, nós estamos falando com uma pessoa aqui, só ressaltando, que tem um trabalho forte no digital, né? Tem uma presença no digital e está há muito tempo nessa história. Tá bom, gente querida? Então é assim, olha só, vai ser um podcast, né? E um vídeo também. Então comentem, né? Tanto no, no, na áreazinha do podcast, como na área do vídeo, porque isso é bem bacana para a gente ter essas conexões. Quem quiser falar com a Juliana, põe lá, ó, recado para a Juliana e aí vocês conversam com ela. Valeu? É isso aí. Juliana, beijo, querida. Beijo. Adorei, obrigada. Super,
0: super, super. Podcast acelera texto com a Fernanda Pompeu para destravar e inspirar a nossa escrita. Até o próximo episódio.